0: Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. C'est une première sur Build Yourself et aujourd'hui, on parle de marketing d'influence. Peut-être que vous avez déjà considéré le fait de travailler avec des influenceurs pour faire connaître votre activité, pour peut-être générer plus de ventes, que vous ayez un business de produits physiques ou encore de produits digitaux. C'est quelque chose qui pourrait peut-être vous aider. Pour aborder ce sujet, je n'ai pas trouvé meilleure personne que Jade Provençal. Jade est une femme que j'ai rencontrée, euh, je crois que c'était en 2019, quand j'étais encore blogueuse et influenceuse en plus de faire euh, de l'entrepreneuriat. Euh, nous avons collaboré puisqu'elle travaille dans une agence et, et on a fait un voyage presse ensemble et finalement on est resté en contact et quand j'ai vu il y a quelques mois qu'elle s'était lancée à son compte et euh, qu'elle se spécialisait dans le marketing d'influence et qu'elle allait aider les marques à entrer en relation avec les, les influenceurs mais je me suis dit que ce serait peut-être euh, la superbe occasion de, de l'inviter ici pour qu'elle puisse nous expliquer si effectivement ça s'adapte à tout type d'entreprise ou si c'est réservé à un type d'activité et surtout comment faire finalement pour que la collaboration se passe au mieux. Donc si c'est un épisode qui vous intéresse, si c'est un sujet qui vous intéresse, restez connectés. Salut Jade, bienvenue sur Build Yourself, comment vas-tu Salut, ben ça va très bien et toi ben, Très bien, je suis contente de pouvoir euh, discuter avec toi en tête à tête euh, direct. Tu vois, ça change un peu d'instinct.
1: <rire> Carrément, et puis c'est cool parce que du coup, c'est un peu des retrouvailles aussi. Euh, parce on avait échangé ensemble, on, euh, on avait fait un super séjour euh, ensemble. Et puis là, du ouais. coup, après quelques années, c'est trop bien.
0: <rire> Carrément. Alors pour la petite histoire, je vais mettre en contexte parce que je sais ouais. que tout le monde dans mon audience n'a pas forcément connaissance de mon parcours. Donc avant d'être... De, de, dans l'entrepreneuriat, de vendre des formations en ligne, des accompagnements, etc. Euh, J'étais blogueuse, lifestyle et voyage. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés, puisqu'on a fait un, un voyage de presse euh, ensemble okay. avec euh, d'autres euh, influenceurs. Euh, et euh, effectivement, on, on s'est rencontrés là, puis on est, on est resté en contact, puisqu'on a passé un, un très bon moment. Et puis, sur Insta, j'ai vu que tu te lançais à ton compte. Et, euh, et je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion de de t'inviter ici pour parler de marketing d'influence, ouais. euh, mais est-ce que pour commencer tu peux m'expliquer finalement comment tu as démarré là-dedans et ce qui t'a amené à travailler dans cette agence dans laquelle on s'est rencontrés
1: Oui, ouais, bien sûr, et ben en fait si tu veux, euh, j'étais en train de terminer mes études, je remonte à vraiment très très loin, mais c'est parce que comme ça moi ça met en contexte, tu vois <rire> En fait, euh, j'étais en train de, de finir mes études quand le marketing d'influence a vraiment commencé à prendre de l'essor. Ouais. C'est genre 2015, 2016, 2017, on a commencé à avoir énormément de collaborations dans les blogs, les Instagram, les YouTube, etc. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui m'a tout de suite intéressée parce que moi, je faisais des études de com. Et, euh, et puis, bah, j'ai grandi là-dedans, tout simplement. Et donc, euh, j'avais fait un mémoire à l'époque sur l'impact euh, que les influenceurs peuvent avoir sur la consommation euh, ouais. sur leur communauté en fait. Et euh, de ce mémoire-là, ensuite, j'ai cherché mon stage de fin d'études et je suis arrivée dans cette agence parisienne qui est spécialisée en com digital. Et, euh, et en fait, euh, le stage de fin d'études s'est transformé en CDI et j'y suis restée euh, trois ans et demi. Et franchement, ça a été une expérience euh, trop bien parce que du coup, euh, j'ai vraiment euh, appris en fait, à faire du marketing d'influence et à monter des projets. Et euh, j'avais des clients qui étaient euh, vraiment hyper différents les uns des autres. Bah, je travaillais avec Le Puy du Fou, bah, avec toi, tu vois, on a fait Yoche Pasquier, il euh, y a eu euh, Speedy, il y a eu Once, le site de rencontre, il y a eu euh, Columbus Café, enfin voilà, j'ai rencontré plein euh, de marques hyper sympas, euh, j'ai fait plein de projets hyper sympas, et, euh, et puis en fait, après trois ans et demi, puis il y a le Covid qui est passé par là, oui. etc., <rire> Euh, et bien, en fait, j'ai eu envie de retourner dans mon sud natal, tout simplement. Euh, J'avais envie de retourner dans le sud pour des raisons perso. J'ai rencontré mon chéri dans le sud, etc. Donc, il y a plein de choses qui ont fait que j'étais un peu appelée par ici. Et, euh, et en fait, en rentrant euh, dans le sud, j'ai voulu un petit peu m'ouvrir à d'autres choses. Mmh. Euh, je me suis dit, je vais sortir un peu peut-être du marketing d'influence, aller voir ce qui se passe en com... Euh, euh, événementiel dans la com au sens très très large du terme parce que moi j'ai étudié dans la com euh, très, ouais. très large. et puis euh, j'ai fait une très courte expérience euh, d'un mois <rire> c'est mal passé en fait c'est pas que ça s'est mal passé c'est que en fait je me suis rendu compte euh, après des mois de télétravail etc que là revenir dans du salariat avec un bureau des heures <rire> etc en fait c'est pas pour moi <rire> en fait je sais pas comment t'expliquer mais si tu veux euh... Que ce soit dans les études ou dans mon entourage, etc. Moi, je n'ai pas d'entrepreneur dans mon entourage. Donc, ouais. euh, j'ai baigné dans, ce, dans cette ambiance-là où euh, il faut trouver un CDI, euh, se mettre dans, voilà, dans un poste, puis bien gagner sa vie, avoir une vie tranquille, et puis, euh, et puis voilà, quoi, être dans la stabilité. Et donc, euh, je ne me suis pas trop posée de questions. J'ai enchaîné avec un CDI dans une agence de com et tout. Ça se passait super bien. J'avais des projets très canons et voilà. Et puis, en fait, après, avec le confinement, le télétravail, etc., le fait de revenir après euh, dans un bureau avec des heures très cadrées et tout, là, je me suis rendu compte que c'était en décalage avec, euh, avec ma façon d'être, avec euh, la façon dont j'avais envie de travailler, etc. Et, euh, et puis, euh, au-delà de ça, je me suis rendu compte aussi qu'en fait, le marketing d'influence, c'est ce qui me branchait vraiment, en fait. Oui. Euh, j'avais essayé, je me suis dit, bah, tiens, je vais m'ouvrir un petit peu, je vais faire de la com' plus générale. Mais en fait, euh, j'avais toujours un oeil sur les réseaux sociaux, pour les collaborations et tout. Et c'est ça qui me plaisait, en fait. Et donc, euh, après un mois, je me suis dit, bon, c'est pas fait pour moi, on va arrêter. Voilà, on va... Et franchement, ça m'a fait peur. Hein, c'est ouais, ce que j'avais euh... demandé. <rire> ouais, ça m'a fait super peur. Je me suis dit, non, euh, tu vas arrêter ta période d'essai, as un CDI, fin, es bien, es tranquille et tout. Euh, franchement, euh... mais je l'ai fait. Et puis, euh... et je l'ai fait parce que j'avais cette idée, en fait, cette envie de me lancer à mon compte. Oui de trucs là de me dire je pourrais vraiment organiser mes journées comme je le veux je pourrais être libre euh, je pourrais vraiment travailler euh, voilà quand quand j'ai des grosses phases de motivation tu vois et d'inspiration etc je pourrais vraiment mettre toute mon énergie là dedans même si par exemple je sais pas moi c'est de 20h à 22h tu mm -hmm. vois et, euh, et j'avais envie de ça et aussi j'avais envie d'accomplir un truc pour moi en fait ouais. de, de vraiment d'avoir cette satisfaction personnelle de se dire à la fin de ma journée Ouais, j'ai fait ça, tu vois. <rire> donc, voilà. Et donc, bah, marketing d'influence, envie de lancer mon projet euh, A plus B a donné du coup, euh, ma, ma, mon, mon entreprise, quoi. Voilà.
0: Elle a combien de, de mois, ton
1: entreprise C'est tout jeune. <rire> euh, globalement, si tu veux, j'ai arrêté ma période d'essai euh, en début février. Euh, février, j'ai réfléchi un peu le truc. Attends, 2022 ou 2021 Ah oui, 2022, pardon. Ouais, ouais. Ah ouais Okay. Ouais, récent. En fait, 2022, ouais, février 2022, j'arrête ma période d'essai, je réfléchis à ça, même si effectivement j'avais réfléchi hein, à me ah. lancer dans mon compte euh, auparavant. Fin, fin 2021, j'y réfléchissais, mais ça me faisait peur. Mmh. Ça me faisait peur parce que euh, ben, tout nouveau, instabilité financière, tu vois, tu penses à plein de trucs un peu, euh, un peu négatifs ou euh, bah, qui font peur, tout simplement. Et je me disais, ouais, il faut peut-être que je me. Je me lance un peu dans autre chose, dans la communication, etc. Et puis, on verra après. Et puis, bah finalement, fin février, j'arrête ma période d'essai. Euh, enfin non, début février, pardon. Je m'embrouille dans les dates. Début février, j'arrête ma période d'essai. Je réfléchis vraiment, vraiment à lancer mon entreprise. Et début mars, je lance tout.
0: Ah ouais, c'est express. Voilà.
1: Donc là, ça fait deux mois. Ouais, ça fait deux mois. Je lance tout. Enfin je, Quand je dis je lance tout, c'est parce que j'avais... Euh... J'avais, si tu veux, enfin j'ai lancé mon compte Insta, j'avais déjà un peu LinkedIn. Euh, et puis euh, bah, j'ai réactivé un petit peu euh, les, mes réseaux, euh, que ce soit du côté influenceur et aussi du côté euh, ouais. marque. Et euh, voilà, je me suis lancée. En fait, je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Parce que si jamais je réfléchis trop, etc., euh, en fait, je me connais et je vais faire marche arrière, <rire> arrière, donc ça à rien.
0: Bah, pour le coup, c'est voilà. bien parce que là, ça a, été, ça a été très rapide. Au moins, il n'y a, y a pas eu le temps de, de se remettre en question, de se dire « et si ?», etc. C'est une bonne chose.
1: Après, ça ne veut, ça veut, veut pas dire que je me suis lancée sans, sans stratégie oui. ou, sans, ou tu vois, sans filet, parce que euh, j'ai beaucoup vu ça sur les réseaux sociaux où on te vend l'entrepreneuriat le, comme un truc hyper rapide où tu peux euh, être à ton compte, où tu peux faire, où tu vis ton activité super rapidement, etc. Et ça peut te donner des idées de te lancer, en mm -hmm. fait, à te, te baisser, tu vois, sans réfléchir, etc., sans vraiment euh, poser les bases de ton business et tout. Et ça, c'est hyper dangereux, quoi. Mm -hmm. Et donc, euh, moi, ça a été rapide, mais parce que euh, je suis dans une période aussi où j'ai la possibilité, tu vois, d'être accompagnée par. Euh, euh, l'ARE Pôle emploi etc donc euh, voilà il y a, y a plein de choses qui ont fait que c'était le bon contexte et que ça m'a permis de me lancer rapidement mais j'aurais pas fait ça aussi rapidement euh, dans une autre situation
0: <rire> j'imagine bien est-ce que tu peux euh, me définir ce qu'est une stratégie marketing d'influence voilà, comme ça toutes les personnes qui nous ouais. écoutent euh, savent ce que c'est et à quoi ça sert finalement
1: oui, ouais, totalement. Euh, en fait, déjà pour commencer, pour euh, moi, je, mon rôle en fait, c'est d'être consultante en marketing d'influence. Et alors ça, ça ne parle pas forcément euh, à tout le monde. Mais donc du coup, pour simplifier, je suis le trait d'union entre les marques et les influenceurs. Et je permets en fait à des marques de pouvoir collaborer euh, de façon hyper créative et impactante avec des influenceurs. Mmh. Mais euh, l'objectif pour moi, c'est vraiment de créer des, des collaborations qui soient saines, hyper transparentes, en fait, des collaborations qui soient éthiques, tout simplement. Donc, euh, en fait, euh quand une marque a besoin de rayonner sur les réseaux sociaux, quand elle a besoin voilà, de booster un peu son... Quand un entrepreneur, en fait, a besoin de booster son business euh, un peu au level supérieur et euh, quand il a besoin voilà, d'un peu plus de visibilité sur les réseaux, etc., euh, bah, il y a la possibilité de collaborer avec des influenceurs, justement. C'est-à-dire, euh, voilà, euh, demander euh, à ce que l'influenceur parle de ton business pour, euh, auprès de sa communauté, justement, pour avoir un peu plus de visibilité auprès de sa communauté. Et en fait, mon travail, c'est ça. C'est repérer les bons influenceurs pour ton business euh, et euh, imaginer le dispositif qui va être le plus percutant et le plus créatif pour ton business. Euh, par exemple, si tu es dans... Euh, admettons, je vais prendre un exemple, mmh. si tu es dans l'univers de l'e-shop et que tu as par exemple une marque de cosmétiques que tu vends en e-shop euh, ben, ça va être trouver euh, le bon influenceur euh, qui est spécialisé dans la cosmétique ou un influenceur plutôt lifestyle euh, donc qui parle un peu de tout, de son quotidien etc. et trouver la bonne personne avec euh, la mmh. bonne taille de communauté, la bonne ligne éditoriale et euh, proposer euh, le bon dispositif qui va faire en sorte que ta marque soit euh, ben, mise en valeur au de son audience. Est-ce que ça va être par exemple un placement de produit simple, un post Instagram par exemple, ou alors des stories sur un mois, deux mois, trois mois, tu vois, pour montrer, tester le produit, montrer son efficacité, etc. et montrer que l'influenceur le teste et l'apprécie. Voilà. En fait, le marketing d'influence, j'aime bien dire que c'est un océan d'opportunités créatives euh, parce qu'en fonction de ton business de ta, et, euh, et de ce que tu as envie de faire, il y a plein plein de dispositifs qui existent et il y a plein de créateurs de contenu qui existent sur les réseaux sociaux et qui peuvent mettre en avant ton business euh, bah, de façon euh, hyper sympa, euh, cool et créative. Voilà.
0: D'accord, hyper intéressant. Euh, du coup... <coughs> Forcé, euh, forcément, la, la question que je sais que des gens vont se poser, est-ce que le marketing d'influence, ça fonctionne toujours en 2022 Est-ce que c'est toujours aussi euh, efficace Et finalement, en quoi ça aide Est-ce que c'est bien pour euh, peut-être fédérer une communauté, pour générer directement des ventes ou, tu vois, Comment ça se passe finalement aujourd'hui
1: Alors, déjà, le, le marketing d'influence, ça fonctionne, c'est clair. Euh... <rire> C'est clair, net et précis. Euh, on pourrait te donner des chiffres. Il y, y a une étude qui avait été faite par uh, Rich sur l'année 2022. Ouais. Et il euh, y a plus de 85% des marques qui estimaient que c'était un levier de, de communication qui était hyper efficace. Okay. Euh, donc, c'est déjà… Tu vois, pour que les marques et investissent en marketing d'influence, c'est que derrière, il y a du résultat. Et en fait, il y a trois types d'objectifs qu'on qu atteint en, grâce au marketing d'influence euh, et qui sont un peu en entonnoir. C'est-à-dire qu'il faut passer par le premier pour ensuite atteindre le deuxième et ensuite le troisième. Euh, C'est d'abord un, un objectif de visibilité. Parce qu'en fait, quand tu collabores avec un influenceur, tu t'adresses à toute sa communauté euh, sur les réseaux sociaux. Donc, euh, que ce soit des nano-influenceurs qui ont entre euh, 1000 et 10 000 abonnés ou des euh, ce qu'on appelle des macro-influenceurs qui ont plus de 100 000 jusqu'à 1 million euh, d'abonnés. Euh, donc, collaborer avec eux, ça te permet déjà d'avoir de la visibilité et de faire connaître en fait ton business. Donc et puis, après, en fonction du dispositif que tu mets en place, tu peux fédérer de nouveaux abonnés sur ton propre compte, sur le compte de ton business, notamment si tu mets en place des jeux concours, etc. Donc, Gros objectif de visibilité déjà dans un premier temps, gros objectif de notoriété. Puis une fois que tu as travaillé ça avec les influenceurs, il y a un deuxième objectif qui est de travailler à, toujours avec les influenceurs, euh, le capital sympathie de ton business, la préférence de marque en fait, la désirabilité auprès des consommateurs. Et ça, ça passe justement par euh, le lien humain que tu crées en fait avec l'influenceur et euh, par extension avec sa communauté. Mmh. Du coup, c'est plus la marque qui parle d'elle-même et qui vante les mérites de son produit. Euh, elle fait appel à un intermédiaire, une tierce personne qui va tester, qui va utiliser le produit et qui va donner son feedback, qui va le mettre en avant dans son quotidien. Et en fait, il y a toute une sorte d'histoire et de relation qui se crée avec la marque, l'influenceur et la communauté. Et donc, c'est là où tu travailles la désirabilité de ton business, la désirabilité de ton produit, tes services euh, et où tu travailles en fait, finalement ta préférence de marque. Et une fois que tu existes dans l'esprit euh, de ton audience, une fois que ton audience, euh, elle kiffe ta, ton, ton produit ou ton service, euh, ou du moins qu'elle euh, a des, des, des valeurs communes ouais. avec ton produit ou ton service et avec ta marque, alors, tu peux arriver à ton troisième objectif qui est de booster tes ventes. Parce que, euh, voilà, la, le, le consommateur, l'audience, elle, elle t'apprécie et, en fait, ben, si elle a un besoin, par exemple, en cosmétique ou en, en vêtements ou en décoration ou euh, en alimentaire ou quoi que ce soit, eh ben, en fait, elle va penser à ta marque, elle va penser à ton business et ensuite, elle va aller chez toi, en fait, pour, 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 ben, pour acheter. Pour passer à la C'est hyper intéressant parce qu'effectivement je pense
0: qu'il y a aussi pas mal de, de marques et d'entreprises qui n'ont pas connaissance de ces trois niveaux et qui du coup espèrent peut-être euh, tout de suite des ventes alors qu'effectivement ça nécessite peut-être un peu plus de temps, le temps de construire un peu une confiance et d'être identifiable comme tu le disais auprès de l'audience etc et ouais. j'ai l'impression que c'est pas un, un, une baguette magique non plus quoi.
1: Non, exactement. C'est En fait, c'est vraiment ça. Et c'est un peu tout le travail que, que j'ai à faire, moi, en amont avec, euh, avec une marque. C'est que déjà, effectivement, il faut qu'ils aient conscience de tous ces objectifs-là. Euh, mais enfin il faut qu'ils en aient conscience. Mais il ne faut pas tout de suite vouloir sauter, en fait, à la case euh, vente parce qu'effectivement, le marketing d'influence, ce n'est pas une solution miracle. Ouais. Euh, et il faut, euh, en fait, euh, et ça, c'est pour euh, n'importe quelle euh, stratégie de communication de marketing, hein, il y a tout un cheminement euh, pour amener euh, l'audience vers l'acte d'achat, en fait. Mmh. Et, si on ne te connaît pas, euh, on pas tu n'arriveras pas à, des, à générer des ventes. Et si on ne te connaît pas et qu'on n'apprécie pas forcément ce que tu fais, parce que l'expérience client ou parce que, euh, je sais pas, le site internet ou parce que ton compte Instagram n'est pas euh, bien orienté vers les besoins et les envies de ta cible… Bah, tu n'arriveras pas à convertir non plus. Donc, euh, c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, effectivement. Après, ça peut se comprendre, parce que quand tu es un entrepreneur, quand tu as ta marque, etc., et que tu investis dans le marketing d'influence, tu vas avoir des résultats. Et c'est mmh. tout à fait logique, hein, euh, parce que voilà, on n'investit pas dans le vent euh, et puis on a envie que tout de suite, ça convertisse. Mais non, il y, y a vraiment ce cheminement-là à avoir, visibilité, préférence de marque, et ensuite les ventes. C'est hyper Mais après, ouais. ça fonctionne. Ouais. Enfin, moi, je, euh, ça fait 20 ans et demi, ça va faire euh, vrai, bientôt quatre ans euh, que je fais ça euh, je, et je vois les résultats, l'impact que ça peut avoir en termes de notoriété, en termes de préférence de marque euh, et puis après effectivement en termes de vente. Quoi.
0: Et finalement, à quel type d'entreprise euh, ça s'adresse le marketing d'influence Est-ce que chaque entreprise, peu importe son domaine, qu'elle soit e-shop, qu'elle vende des formations ou autre, parce que je sais qu'il y a de tout dans mon
1: audience, mmh. euh, est-ce que tout le monde peut bénéficier du marketing d'influence ben justement, ça, c'est un peu une idée reçue qu'on peut avoir autour de, du marketing d'influence. Euh, moi, souvent, il y a certaines personnes avec qui je, je, je parle qui me disent « Ouais, mais moi, en fait, le marketing d'influence, ça ne correspond pas à mon secteur d'activité. » Mais j'ai envie de leur dire « Mais <rire> pourquoi ?» <rire> enfin, Pour vous donner un exemple, enfin, pour te donner un exemple, moi, j'ai travaillé avec euh, Speedy, donc réparateur automobile. On a fait du marketing d'influence, tu vois Ah ouais. c'est possible ouais. <rire> On avait fait des journées hyper sympas avec des créatrices de contenu qui sont venues, qui ont appris voilà, à changer une roue, à faire des ouais. des, des comment dire, des, des manœuvres assez simples sur, voilà, des, de réparation euh, sur leur, leur véhicule. Et puis, euh, ça, on, on a fait ça en marketing d'influence, tu vois. Et donc, en fait, tu te, si tu te mets des barrières, toi, forcément, le marketing d'influence ne va pas t'aider. Mmh. Mais en revanche, euh, comme je le disais, c'est un océan d'opportunités créatives. Donc, il euh, y a des influenceurs qui parlent, qui sont spécialisés dans, dans des secteurs vraiment de niche. Ouais. Et au contraire, justement, si toi, ton entreprise, elle est dans un secteur de niche, tu peux trouver quelqu'un qui va pouvoir en parler spécifiquement, et ça, c'est super canon, en fait. Et euh, ça peut donc du coup, ça peut fonctionner pour euh, les, des entreprises qui sont euh, dans l'agroalimentaire, dans la mode, dans le cosmétique, dans la décoration, euh, euh, mais ça peut fonctionner aussi pour euh, des, des personnes qui ont un, une entreprise dans des prestations de services, en fait, tout mmh. simplement. Qui vendent peut-être de la formation ou du coaching, ou par exemple des architectes. Je, je connais une, une architecte d'intérieur qui euh, pourrait proposer tout à fait euh, du marketing d'influence euh, et proposer voilà, à quelqu'un, à euh, bah, une influenceuse, de euh, revoir euh, son voilà, travail avec elle sur euh, sa cuisine, etc., euh, sur un projet de maison, tout simplement. Et c'est une, une manière pour elle de, de se faire connaître. Je pense notamment tu vois, à, à Nolita en ce moment, là, qui a un gros projet. Nolita, c'est une influenceuse. Hein, oui. C'est <rire> vrai euh, qu'on ouais. parle du principe que tout le monde connaît,
0: mais en fait, non, si ah, tu pas dans le. Pardon. Tu ne fais pas attention, tu ne la connais pas, mais effectivement.
1: C'est ça, mais ça peut être hyper intéressant. Voilà. De... Enfin, c'est un, un, une des principales, enfin, une des très grosses influenceuses euh, ouais. françaises euh, voilà, sur Instagram, et puis elle a un blog également. Et ben, tout simplement, voilà, pour donner un exemple, elle est en train de refaire, enfin, euh, de, de créer. Euh... Un, son, sa maison en fait euh, sur Paris et euh, elle collabore avec plein de prestataires euh, des plombiers des ouais. euh, voilà de, bah, de tous les secteurs d'activité en fait qui, euh, qui peuvent l'aider dans, dans la création de sa maison tu vois et ben bah, voilà c'est une manière déjà de pouvoir se mettre en avant euh, à travers des influenceurs quoi ouais. donc en fait ça énormément de monde, en fait, du moment que tu trouves euh, les bons influenceurs et le bon dispositif pour le faire, tout ouais. simplement.
0: On va, euh, on va aborder tout ça après, mais j'avais une question, forcément, puisqu'on a parlé de Nolita. Est-ce euh, ouais. qu'il faut absolument viser des gros influenceurs ou est-ce qu'au contraire, euh, bah, une personne qui est influenceuse et qui a, par exemple, euh, je sais pas, 20 000 abonnés, euh, oui. elle peut aussi créer beaucoup d'impact pour euh, une entreprise
1: Totalement, en fait, et c'est justement ça aussi. Hein. C'est marrant parce que du coup, on, on parle vraiment de toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur le marketing d'influence, donc euh, c'est très cool. Ça me permet un peu de les dégommer au passage. Euh, en fait, on a tendance à se dire que le marketing d'influence c'est réservé pour les grosses euh, les grosses marques, les grosses entreprises qui ont énormément de budget et qui du coup peuvent collaborer avec euh, des gros influenceurs comme Nolita ou comme un Thibaut InShape ou comme une Enjoy phoenix etc. etc. Et en fait, pas du tout. C'est simplement que euh, si tu as un budget qui est confortable, tu peux sortir l'artillerie lourde ouais. euh, et travailler avec des, ce qu'on appelle des macro-influenceurs, voire même des méga-influenceurs, c'est-à-dire des personnes qui ont euh, entre 100 000 et plusieurs millions d'abonnés. Mais si tu as un budget qui est un peu plus serré, en fait, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire de marketing d'influence, ça veut simplement dire que tu dois être plus malin et aller travailler éventuellement avec des influenceurs qui sont des nano-influenceurs qui ont entre 1000 et 10 000 abonnés ou des influenceurs qui ont entre 10 000 et 100 000 abonnés et qui sont des micro-influenceurs. Et ces influenceurs-là, ce n'est pas parce qu'ils ont une petite communauté, entre guillemets, qu'ils ne sont pas impactants et qu'ils ne peuvent pas avoir de la valeur ajoutée pour ta marque. Ça veut simplement dire qu'ils vont travailler différemment, ils vont avoir des atouts différents. C'est-à-dire qu'en fait, un macro-influenceur ou un méga-influenceur qui ont plus de 100 000 abonnés, euh, ils vont te permettre de travailler énormément sur ta visibilité parce mmh. qu'ils ben, ont euh, plusieurs milliers, plusieurs millions d'abonnés. Ce qui... Et c'est très chouette. Mais par contre... Euh... Ce qui va être un peu plus pénalisant pour eux, c'est que comme ils ont une communauté qui est très, très large, ils n'ont pas la possibilité de répondre au quotidien à toutes les sollicitations qu'ils vont avoir de leurs abonnés, etc. Et donc, forcément, ils vont avoir un, un lien de proximité avec leur communauté qui est un peu plus euh, faible, mm -hmm. on va dire. Donc, en termes d'engagement, en termes de conversion, en termes d'achat, euh, ils vont avoir une, des performances qui vont être peut-être un peu moins intéressantes parce que, justement, euh, ils n'ont pas ce lien très ténu, en fait, avec leur communauté. Quand je parle d'engagement, c'est en termes de likes, de commentaires, euh, de messages, etc., d'interaction avec leur communauté. Alors qu'à l'inverse, un nano-influenceur ou un micro-influenceur qui ont entre 1000 et 100 000 abonnés, euh, alors certes, ils vont apporter un peu moins de visibilité parce qu'ils ont une communauté qui est un peu plus petite, en revanche, ils ont cette faculté-là de pouvoir être constamment, répondre constamment aux sollicitations en fait, de leurs abonnés et donc d'avoir un lien très proche avec eux et donc un lien de confiance euh, plus important. Ouais. Et donc, quand un nano-influenceur ou un micro-influenceur va recommander un produit… Bah, sa communauté va avoir tendance à beaucoup plus lui faire confiance parce qu'il va être beaucoup plus authentique, beaucoup plus proche euh, de lui. Euh, et donc, euh, ça permet de généralement avoir un impact en termes d'engagement et de vente plus important. Okay. Donc en fait, en fonction de ton budget, il faut être simplement euh, en accord avec tes attentes ouais. et il faut euh, pouvoir se dire, OK, j'ai un gros objectif de visibilité, euh, j'ai beaucoup de budget, je vais travailler avec un influenceur qui a énormément d'abonnés j'ai un objectif qui est plus euh, euh, d'engager, de créer de la vente, etc. et je n'ai pas beaucoup de budget, bah, je vais plus aller vers un petit euh, influenceur, entre guillemets, euh, qui a un peu moins d'abonnés. Mais Il a un peu moins d'abonnés, mais il sera du coup moins cher, et il sera beaucoup plus disponible aussi, ouais. ce qui est intéressant. Voilà. Et qui dit plus disponible dit qu'il pourra potentiellement créer du contenu pour, ta, pour ton business. Et dans ce cas-là, en fait, plus il va créer du contenu, plus il va t'offrir de la visibilité. Donc finalement, euh, l'un dans l'autre, ça se, ça se vaut avec un influenceur qui a énormément d'abonnés. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est très clair. En fait...
0: Ouais. Non, franchement, c'est hyper intéressant. Même moi qui étais dans ce milieu, là, je découvre un truc, je suis en mode, mais oui, c'est vrai.
1: Ah ouais. <rire> ouais cool. Mais tu vois, l'objectif, en fait, c'est de se dire que en fait chaque type d'influenceur va avoir un impact, euh, mais après, tout dépend de… Euh... De ton objectif aussi voilà, tout dépend de ton objectif et du dispositif que tu vas mettre en place avec cet influenceur-là. Oui. Bon. OK, très intéressant.
0: Alors, du coup, forcément, entrons dans, dans le vif du sujet. Euh, C'est quoi les, les différentes étapes euh, à mettre en place pour euh, une bonne stratégie marketing d'influence Et comme on l'a dit, ça s'adresse à, à tout le monde et à tout type d'entreprise. Donc, chaque personne qui nous écoute aura la possibilité d'avoir un aperçu concret de, de la feuille de route, si tu veux, pour euh, une stratégie qui fonctionne
1: ouais euh, alors déjà moi je dirais qu'il y a trois étapes qui sont euh, hyper importantes enfin c'est les trois piliers en tout cas que moi je mets en place à chaque fois que je, euh, que je crée une collaboration ouais Déjà, le premier, c'est un objectif clair. Mmh. Euh, on en a parlé justement parce que l'objectif que tu vas avoir va te permettre de déterminer avec quel type d'influenceur tu veux travailler et quel type de dispositif tu vas mettre en place. Si tu as un objectif, si tu estimes, enfin, si tu, dans ton entreprise, tu as euh, beaucoup de visibilité déjà et que tu as euh, un lien euh, assez euh, fort avec euh, ton audience, bah, peut-être que tu vas pouvoir directement aller à l'étape vente. Euh, mais si tu viens de te lancer, et que du coup, il faut effectivement que tu travailles ta visibilité, ben, dans ce cas-là, il faut rester sur l'objectif visibilité et avoir un dispositif qui soit cohérent avec cet objectif-là. Euh, si jamais tu veux travailler ta visibilité, par exemple, ça va être peut-être un placement de produit, un post Instagram ou une vidéo TikTok, un challenge, etc. Euh, si tu veux créer des ventes, ça va peut-être être plus... Euh, une collection capsule, par exemple. Mmh. tu veux travailler plutôt ton, ton, ta préférence de marque, ça va peut-être plutôt être un concours. Tu vois Donc, en fonction de ton objectif, il faut vraiment être hyper transparent avec soi-même et, euh, et avec le développement de son business et de se dire, OK, là, mon business est assez mature, donc je peux travailler sur le, la préférence des marques et euh, la vente ou alors je viens de me lancer ça sera plutôt de la visibilité ou alors il faut que je travaille d'abord la visibilité et que je fasse ensuite euh, en entonnoir euh, le reste des objectifs mmh. déjà voilà le premier objectif c'est de se dire où j'en suis dans mon business quel, quel objectif je et qu'est ce que je dois travailler euh, en premier une fois que tu as ça ça te permet du coup de travailler ton deuxième pilier qui est ton dispositif à savoir sur quelle plateforme je vais pendant combien de temps, euh, avec quel type d'influenceur et quel type de contenu je vais créer Et alors là, ça fait beaucoup de questions généralement. Ouais. Mais en fait, euh, tout découle de tes objectifs aussi et tout découle en fait de ton univers de, de marque, de tes valeurs. Euh, Admettons si ton audience c'est plutôt une audience euh, euh, très très jeune euh, et que tu as une marque euh, assez sympa, assez cool, euh, bah, peut-être que tu peux te permettre d'aller sur TikTok parce mmh. que c'est là où va être ton audience. En fait, tu choisis ton, ta plateforme, ton réseau social en fonction de tes objectifs et de la cible que tu as. Et même si la marque n'est pas sur TikTok par exemple, c'est pas un problème que la marque n'y soit pas ou faudrait qu'elle y soit alors c'est toujours plus intéressant que la marque qui soit dans le sens où ça permet euh, généralement de collaborer avec des influenceurs euh, ils te mentionnent et ouais. ça te permet de driver un peu des, des, de son audience vers ton compte maintenant euh, c'est pas non plus euh, une condition sine qua non après si tu n'es pas déjà sur TikTok pourquoi y aller avec des influenceurs Tu vois, si tu ouais. n'y es pas déjà Parce que si tu as choisi toi en tant que marque de ne pas te créer un compte sur TikTok, c'est peut-être parce que tu n'en as pas l'intérêt et parce que ton audience n'y est pas. Donc, ça ne sert à rien d'y aller si vraiment euh, tu estimes que ton audience n'y est pas. Il faut vraiment aller là où euh, tu sais que tu vas pouvoir euh, directement te connecter avec ton audience. Ouais. Euh, et où tu vas pouvoir justement profiter de cette collaboration, de cette visibilité que va t'apporter euh, l'influenceur tout simplement. Mais donc, voilà, c'est dans un premier pilier, les objectifs. Dans un deuxième pilier, le dispositif que tu vas mettre en place. Sur quelle plateforme tu veux aller, mais en fonction de ta, ta cible. Euh, quel contenu tu veux créer en fonction de ton objectif, encore une fois. Euh, Est-ce que ça va plutôt être de la story qui est spontanée, euh, plutôt authentique et qui te permet de vraiment créer un lien direct avec ton audience parce que tu es dans une, euh, dans une volonté de développer ta visibilité et ta préférence de marque ou est-ce que ça va être un concours parce que tu veux développer ton, ta préférence de marque ou est-ce que ça va être un, un placement de produit parce que tu veux développer tes ventes, voilà, il y a tout plein de choses à, à prendre en compte euh, mais en ce fait, c'est pas très compliqué tu vois, c'est mm -hmm. simplement il faut poser définir ses objectifs, définir sa cible euh, et voilà, être en accord en fait avec sa marque et après tout, tout, en, tout découle seul en fait euh, et puis après, le troisième pilier c'est euh, Choisir l'influenceur, oui, et ça c'est je dirais un pilier qui est l'un des plus importants euh, aussi, enfin c'est vraiment, de toute façon les trois piliers sont importants j'ai envie de te dire, mais, euh, mais choisir son influenceur c'est euh, peut-être le plus difficile peut-être, parce que on, on, la facilité va être d'aller vers euh, un influenceur que tu connais parce qu'on t'en a parlé, ou l'influenceur du moment, euh, très souvent on euh, on se dit « Oh, ce serait super de travailler avec Lena Situation. Ouais. » C'est une grosse influenceuse, mais parce qu'on entend parler de Lena Situation partout. Elle a écrit son bouquin. Et voilà et C'est l'influenceuse du moment. Et donc, du coup, tu te dis ah, « Il faut que je travaille avec elle. » Et bon, il faut avoir aussi, être en accord, avoir les pieds sur terre, avoir euh, le budget qu'il faut, etc. Et, et parfois, on a cette facilité à se dire eh ben, je vais travailler avec euh, la personne que je suis sur les réseaux. Et peut-être qu'effectivement, c'est la bonne personne parce que tu te reconnais et tu reconnais ton business à travers cette personne. Mais généralement, il faut vraiment prendre le temps et se dire, ok, regardez un peu toutes les personnes qui peuvent exister sur les réseaux sociaux parce que vraiment, il y a des tas de créateurs de contenu qui sont très talentueux. Et une fois qu'on a repéré voilà, quelques influenceurs qui euh, nous ressemblent ou qui sont en accord avec nos valeurs, etc., en termes de ligne éditoriale, en termes de création de contenu, en termes de, de ce qu'ils proposent hein, en, en story, en post, en vidéo, etc., il faut se pencher un petit peu sur euh, le taux d'engagement, à savoir, en fait, c'est tout simplement ça te, le taux d'engagement, ça te permet de savoir si euh, les, la communauté de l'influenceur est réactif au contenu qu'il propose. Euh, parce que si son taux d'engagement est très bas, euh, en plus de 1%, bah, généralement, ça veut dire que le contenu qui va proposer autour de ta marque, il ne va pas être euh, vraiment euh, comment dire, il va pas vraiment être commenté, liké. Ouais. Euh, il ne va pas y avoir vraiment d'intérêt autour de, de ce contenu-là. Et du coup, c'est dommage. Euh, parce que ça veut dire que derrière, euh, la visibilité euh, et l'engagement est un peu moins intéressant et ça vaut pas le coup mm -hmm. donc euh, il faut voilà vraiment prendre le temps de chercher un influenceur qui va correspondre à la marque en termes de valeur en termes de création de contenu en termes de qualité de contenu en termes aussi d'engagement est-ce que vraiment il y a un rapport une interaction avec sa communauté parce que c'est ça qu'on recherche en marketing d'influence c'est le lien avec la communauté euh, est-ce que sa communauté euh, elle est euh, comment, je perds mon mot mais est-ce qu'elle est réelle parce que euh, c'est vrai que pendant un moment, au tout début du marketing d'influence, il euh, y avait une course en fait au nombre d'abonnés parce que plus on avait d'abonnés, plus on collaborait avec des marques, tu vois. Ouais. Et donc, il y a eu ce côté où il y a eu ça, un petit peu ce ce biais où euh, on est allé acheter des abonnés
0: mmh.
1: et euh, le problème c'est qu'acheter des abonnés ça te permet d'avoir une très très grosse communauté mais après en termes de visibilité, en termes d'engagement, en termes de conversion ça ne fonctionne pas, donc il faut vraiment avoir ça à l'esprit et, euh, et ne pas tomber dans le piège de la taille de la communauté et de se dire ah cette nana, elle a euh, 50 000 abonnés, elle voudrait bien collaborer avec moi, euh, j'aime bien ce qu'elle fait, donc on y va. Mais si son taux d'engagement derrière n'est pas bon ou si euh, son audience elle n'est pas vraiment réelle derrière, ça ne sert à rien. Donc, il faut vraiment, voilà, c'est faut prendre le temps, en fait, ne pas se précipiter sur euh, l'influenceur du moment ou l'influenceur qu'on connaît et on y va parce qu'on le connaît. Euh, et ne pas se précipiter non plus sur la taille de la communauté parce que ça, c'est un gros, gros biais. Euh, et comme je disais tout à l'heure, en fonction de la taille de ta communauté, tu peux avoir euh, des avantages ou des inconvénients. Donc, euh, voilà.
0: Et c'est pour ça qu'en général, on fait appel à toi, puisque tu aides finalement dans la sélection de, bah à la fois dans la mise en place de la stratégie, mais aussi dans la sélection des différents profils avec lesquels
1: travailler. C'est ça. En fait, mon rôle, c'est euh, d'accompagner la marque déjà dans la définition de ses objectifs. Ouais. Parce que c'est très dur hein, quand on est un entrepreneur, quand on a son business, d'avoir euh, parfois euh, le recul suffisant de se dire. Euh, Bon, là, il faut d'abord que je passe par la case visibilité, que j'ouvre euh, voilà ma visibilité auprès d'une nouvelle audience. Euh, donc, déjà, moi, je suis là pour euh, faire un audit, tu vois, un petit peu de, du business et, euh, et guider un peu euh, sur euh, l'objectif euh, à, à développer euh, via le marketing d'influence. Parce que ben, j'ai ce regard-là et ce recul-là de pouvoir savoir ce qui va fonctionner ou ce qui ne va pas fonctionner en fonction d'influence. Donc, euh, c'est pour ça. Euh, et puis après, effectivement, une fois qu'on a défini des objectifs avec, euh, avec la marque, euh, mon rôle, c'est de, de les conseiller sur euh, la plateforme, le type de contenu. Euh, parce que voilà, encore une fois, je, je vais pouvoir euh, savoir ce qui va vraiment fonctionner en termes de... de par rapport à l'objectif et à l'univers de la marque, etc. Et euh, mon rôle, ensuite, c'est effectivement de, de recommander des influenceurs euh, qui vont correspondre, en fait, euh, euh, au business euh, qu'on qu doit mettre en avant euh, grâce au marketing d'influence,
0: ok mais honnêtement je... moi je trouve ça très intéressant puis du coup ça me permet de découvrir comment c'est structuré tu sais de l'autre côté parce que moi j'étais du ouais. côté euh, oui. influenceur mais du coup c'est bien aussi de savoir ouais. finalement comment ça se passe côté marque euh, ma dernière petite question c'était forcément d'un point de vue légal euh, comment ouais. ça se passe pour que euh, tout soit en règle euh, au niveau de la loi
1: ouais en fait euh, ce qu quand tu collabores avec un influenceur tu... tu peux mettre en place un contrat en fait euh, que chacun signe avec euh, et dans ce contrat tu spécifies si tu veux euh, le, la période de collaboration entre la marque et l'influenceur euh, tu spécifies euh, les contenus qui ont été euh, qui ont été validés euh, qui vont être produits euh, la, la rémunération euh, s'il y en a une euh, bah, en, la contrepartie en fait qui a été euh, définie euh, en échange des, des contenus qui vont être créés parce que je parle de rémunération mais tu peux aussi faire des collaborations avec des échanges de produits ou de ouais. services euh, gratuits. Hein. Euh, donc, euh, voilà. Le tout, je répète encore une fois, parce que là, on pourrait se dire « Oh, je vais pouvoir faire des collaborations gratuites avec des influenceurs et tout, je leur enverrai juste mes produits. » Il faut, attention, que la collaboration soit euh, juste entre la Merci. marque et l'influenceur. C'est vrai. C'est-à-dire euh, on, on, on peut ne pas avoir de budget pour rémunérer l'influenceur et c'est OK. Mais en revanche, il faut que euh, la, ce que tu proposes en contrepartie soit à la hauteur de ce que tu demandes. Parce que souvent, euh, je, je vois passer, voilà, des. On, on peut voir passer des, euh, des listes de courses d'exigence, entre guillemets, <rire> avec, euh, je voudrais euh, quatre stories, euh, plus un post Instagram, une vidéo, etc. Mais par contre, je n'ai pas de rémunération, euh, je t'enverrai euh, un carton de produit. <rire> Ça ne peut pas fonctionner comme ça euh, parce que, en fait, ce n'est pas une collaboration qui va être pérenne et qui va être optimisée et qui va avoir euh, du sens entre, pour la marque et pour l'influenceur euh, sur le long terme, en fait. Et moi, justement, mon rôle, c'est de pouvoir euh, transmettre les bonnes pratiques et, euh, et entre guillemets, euh, faire un peu de pédagogie autour de ça euh, pour vraiment expliquer que collaborer avec un influenceur, si tu mets en place une collaboration qui soit vraiment juste, euh, bah, tu peux vraiment pérenniser cette collaboration-là. Ça peut vraiment devenir un ambassadeur pour toi. Et c'est là où c'est hyper intéressant. Donc, il faut vraiment avoir ce, ce... ne pas perdre de vue que une collaboration doit être vertueuse pour les deux parties, ouais. en fait. C'est important, ça. C'est vrai. C'est bien voilà. que tu mentionnes. Et c'est un peu le, le credo, si tu veux, euh, de, 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 de mon... Enfin, ma vision du marketing d'influence, c'est vraiment ça. Une collaboration qui soit vertueuse entre les deux. Euh, et donc, si tu n'as pas de, de budget pour rémunérer l'influenceur, OK. Mais dans ce cas-là, il faut que tu sois en, en accord avec, euh, avec ton budget et avec tes attentes, que du coup, tu n'aies pas une liste de courses à leur demander en termes de création de contenu. Euh, généralement, celle-là, c'est sur la base du volontariat, euh, la création de contenu. Et il faut que euh, bah, l'expérience que tu proposes en retour en termes de produits ou de services soit à la hauteur, en fait, de, de la création de contenu qu'il va y avoir derrière. Et enfin revenir à la partie un peu plus juridique. Dans le contrat, voilà, on précise un peu tout ça, tous les détails de la collaboration, euh, la durée, le nombre de contenus qui vont être créés, etc. Euh, et puis, il euh, y a tout un tas d'accords en fait, euh, sur euh, le respect en fait, de la marque, le respect de l'influenceur, euh, etc. Et puis ça, c'est un contrat qui est signé en fait, entre la marque et l'influenceur et qui permet de protéger en fait, les deux, tout simplement. Parce que du coup, c'est un document qui te permet de savoir ce que la marque doit faire, ce que l'influenceur doit faire, c'est un engagement entre les deux qui permet de protéger en fait l'un et l'autre. Après, euh, tu n'es pas forcément obligé de passer par la case euh, contrat. Ouais. Euh, si c'est un influenceur avec lequel tu as un, vraiment euh, un bon contact, etc., euh, je recommande toujours le contrat parce qu'au moins, tu es sûr euh, et il n'y a pas de souci. voilà. Mais après... Euh, moi qui ai l'habitude de travailler avec un réseau d'influenceurs depuis plusieurs années, etc. Euh, si tu veux, je ne fais pas forcément un contrat avec eux euh, quand quand je sais que par exemple c'est un voyage presse, on n'a pas fait de contrat ensemble. Oui, le temps. <rire> ça pas de temps. <rire> voilà, euh, ça dépend vraiment de la collaboration et puis de, de la relation que tu as avec l'influenceur. Je dirais. Mais après, si tu veux être safe. Ouais. tu faire un contrat, c'est très simple euh, je pense que moi à terme sur euh, mes réseaux sociaux, je, je proposerai un, un template Tu vois, ouais. peut être, ça peut être un point bloquant pour certaines marques qui disent mince, je veux être protégée, je veux que voilà, tout soit carré etc, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre, je ne sais pas quoi dire dans le contrat etc, donc je pense que je, je proposerai ça ça peut, être, euh, ça peut aider En fait, je pense, euh, beaucoup d'entrepreneurs euh, et de marques qui veulent, euh, qui veulent collaborer avec des influenceurs mais ouais. ben en tout
0: cas, merci beaucoup pour euh, tous ces conseils que tu nous as partagés euh, aujourd'hui. Je trouve ça hyper intéressant pour le coup, et je pense que hein, tu vois que comme moi, il y a plein de gens qui ne doutent pas en fait de ce que ça implique de une stratégie marketing d'influence. Et c'est pas juste envoyer un mail aux, gens, euh, aux influenceurs pour leur dire euh, j'ai telle offre, tel produit, tel service. Est-ce que tu vas en parler euh, Voilà, voilà. et Ça nécessite, comme pour tout finalement en marketing, euh, de bonnes fondations pour que ce soit efficace et que ça fonctionne.
1: Exactement, c'est exactement ça, ouais. C'est vraiment euh, bien réfléchir en amont euh, et puis euh, bien réfléchir en amont ouais, aux dispositifs, aux objectifs, à l'influenceur que tu veux, que tu veux choisir. Parce que en fait, si tu ne le réfléchis pas, euh, enfin si tu ne réfléchis pas à ta stratégie, le risque en fait c'est. Euh, de ne pas avoir en fait les résultats euh, que tu attends derrière et d'être en fait parce que encore une fois ce n'est pas une solution miracle en fait euh... et l'influenceur si tu vas le voir comme ça euh, euh, un petit peu au pied levé parce que tu as vu qu'il euh, bah, voilà, avait l'air super intéressant et qu'il pouvait parler de ta marque et que tu n'as pas réfléchi à une stratégie derrière en fait l'influenceur il va se retrouver un peu perdu parce que Peut-être qu'il va bien vouloir parler de ta marque, mais il ne sait pas trop tu vois, comment il va devoir en parler, etc. Et en fait, c'est à toi, en tant qu'entrepreneur, en tant que voilà, responsable de ta marque, de, de fixer tu vois, un cadre quand même euh, à comment tu veux qu'on mette en avant ton produit ou ton service. Euh, et ça, ça se réfléchit, quoi. Et une fois que tu as bien réfléchi à ça, ça te permet de briefer correctement l'influenceur pour qu'il crée du contenu et que tu sois satisfaite du contenu qu'il va créer pour toi, euh, que ça renvoie une image qui soit juste de ton produit, de ton service, et que après ça ait un impact euh, ben, qui soit canon pour toi euh, à l'avenir. Donc, ça, c'est pas, pas non plus... Il euh, ne faut, faut pas que ça fasse peur aux gens. Hein. L'objectif, <rire> ce n'est pas de dire euh, c'est hyper compliqué, etc. Non, pas du tout. Il y a juste trois étapes à respecter. Euh, L'objectif, le dispositif et l'influenceur. Euh, et puis, voilà, mais il faut simplement... Euh, voilà, ça se réfléchit comme toute stratégie. Euh, Exactement dans son business, quoi. Exactement. Bon, du coup, ce qui est bien, c'est que tu
0: as créé un compte Instagram où tu parles de, de tout ça. Donc, si jamais il euh, y a des personnes qui nous écoutent et qui ont envie d'approfondir le sujet et d'en savoir plus, il y a ton compte Insta, Jade-8-influence-8. Euh, enfin, je crois qu'il n'y a pas de trait d'union de toute façon sur Instagram. Euh, bon, ouais. Et puis, tu disais que tu es aussi sur LinkedIn.
1: Oui, je suis exactement aussi sur LinkedIn euh, ben, où je partage, en fait, euh, que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn, je partage un petit peu euh, mes astuces, les bonnes pratiques à avoir en marketing d'influence, des chiffres aussi, des études que ouais. je, peux, euh, je peux consulter, etc., euh, et qui peuvent être intéressantes justement à connaître euh, en tant qu'entrepreneur euh, bah, pour euh, justement après pouvoir réfléchir à sa stratégie de marketing d'influence et pouvoir euh, l'adapter tout simplement. Je partage aussi voilà, des, des comptes de créateurs de contenu avec lesquels j'ai pu collaborer ou avec qui j'aimerais bien collaborer et qui euh, bah, créer du contenu qui est hyper qualitatif. Ouais. Et du coup, ça peut être des sources euh, voilà, d'inspiration euh, pour euh, bah, des entrepreneurs qui veulent se lancer en marketing d'influence mais qui ne savent pas trop par où prendre euh, le, la chose, tu ouais. vois, qui ne savent pas, <rire> pas trop par où commencer, etc. Et donc, euh, bah, n'hésitez pas euh, à venir voilà, sur Instagram ou sur LinkedIn euh, où je donne voilà, plein de petits tips comme ça et puis euh, en espérant que ça puisse en aider euh, voilà, le plus possible. Carrément, je mettrai tout ça de toute façon dans les notes de l'épisode comme ça les gens ne seront qu'à un clic
0: de te retrouver <rire> Merci beaucoup Jade pour ton temps et puis pour toute cette valeur que tu nous as partagée aujourd'hui.
1: Bah avec plaisir, merci à toi Safia, c'est vraiment très très chouette de t'avoir retrouvée autour de ton micro. Voilà. Et ouais. Je suis contente qu'on qu ait gardé tu
0: vois, le lien mais dans un autre cadre, dans un autre contexte.
1: Ouais. Et, et en plus c'est sympa tu vois, parce que justement le marketing d'implant c'est toute une question de lien, de relation humaines, ouais. tu vois, de partage d'expérience. Et c'est ça qui me fait kiffer en marketing d'implant. Et c'est ça qui est... enfin, c'est pas une, publicité, euh, une forme de publicité comme les autres. Quoi. Ouais. C'est le bien de la créativité, de l'humanité, du partage et tout, et ça, c'est cool. Voilà. Carrément. Merci beaucoup. <rire> Salut J'espère que cet
0: échange avec Jade vous aura plu. Honnêtement, je l'ai trouvé hyper intéressant. Et moi-même qui étais dans, dans ce business-là, je n'avais même pas conscience de tout ce que ça impliquait de mettre en place une campagne de marketing d'influence. En tout cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez maintenant plus de clarté et plus de clés pour considérer tout ça. Et si vous avez envie de suivre Jade au quotidien pour découvrir ses meilleurs conseils et pourquoi pas travailler avec elle, eh bien vous avez toutes les informations dans les notes de cet épisode.